0: Herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es wieder eine Deine Story Story, nämlich in der Folge 149 und diese Story ist von Sandra, die uns schon mal eine Story geschenkt hat, nämlich von Riesenrädern und Glibberkram und die ich auch schon hier im Interview hatte. Und Sandra ist quasi ganz genau ein Jahr nüchtern und hat dies zum Anlass genommen, den Tag vor einem Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Liebe Sandra, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir, dass du uns diese Geschichte geschenkt hast, dass ich sie einlesen durfte und ich hoffe natürlich sehr, dass dir meine Art der Interpretation gefällt. Und für dich, Sandra, und für alle anderen da draußen, <lacht> sage ich, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht hier kommt ein Tag zum Erinnern. Wisst ihr noch, was ihr heute vor einem Jahr gemacht habt? Während ich dies schreibe, ist es der 27.01.24. Und ich weiß erstaunlicherweise noch ziemlich genau, wie dieser Tag vor einem Jahr ablief. Es war wahrscheinlich der Tag, an dem ich unbewusst an einer Kreuzung stand, und dankbarerweise einmal den richtigen Weg eingeschlagen habe. Nicht zwingend den bequemsten, aber ja, sicher den richtigen. Ich bin an diesem Tag schon leicht verkatert aufgestanden. Es war ein Freitag. Also musste ich trotz Nachwirkung einer Dreiviertelflasche Wein vom Vorabend, so zum Durstlöschen, ja, zeitig mit dem Hund raus den Laptop anschmeißen und arbeiten. Den Arbeitstag habe ich offenbar irgendwie überstanden, wie alle zuvor und alle danach. Daran fehlt mir tatsächlich die Erinnerung. Nach dem Feierabend habe ich wie jeden Freitag eine gute Runde mit dem Hund gedreht und bin dann einkaufen gefahren. Irgendwas Pseudogesundes zum Essen, eher keine Knabbereien, so ungesund, und macht noch dicker, das lasse ich lieber. Wahrscheinlich etwas auf Vorrat, weil ich montags drauf operiert wurde und daher länger nicht fahren und laufen durfte. Ich habe lange vorm Weinregal gestanden, wie jeden Freitag, Samstag, Dienstag in der letzten Zeit. Aber ich dachte, nein, am Montag bekommst du eine kleine Vollnarkose. Das ist sicher nicht gut. Lass stehen, sonst endet das Böse. Und wenn du dann nach der OP krankgeschrieben bist, kannst du ja noch oft genug abends vor dich hin versumpfen. Mit diesem extrem logischen Gedankengang im Hirn bin ich also nach Hause. Es wird so gegen 18 Uhr gewesen sein. Ich erinnere mich, dass ich einer Freundin eine WhatsApp schrieb. Meinst du, ich könnte trotz der OP am Montag und der Vollnarkose heute noch ein Glas Wein trinken? Sie antwortet, »Ja, bestimmt. Also ein Glas ist ja bis Montag überhaupt kein Ding.« Gut, ich redete immer schon von Glas, wenn ich Flasche meinte. Das konnte sie aber natürlich nicht ahnen. Diesmal dachte ich allerdings wirklich nur an ein Glas. Aber es kam, wie es kommen musste. Es bahnte sich nach der ersten Viertelflasche, die war ja vom Vorabend übrig und nun um wahrscheinlich 18.32 Uhr leer. Erneut ein totaler Kontrollverlust an. Im Kühlschrank stand noch eine Flasche, die ich am Vortag schon für den Tag nach der OP gekauft hatte. Naja, da stand sie nicht lange. Ich telefonierte ein wenig bzw. sprach diversen Leuten wirre Nachrichten auf das geduldige WhatsApp, in denen ich mich über immer wiederkehrende Themen und immer dieselben Menschen und deren Verhalten aufregte. Rückblickend betrachtet, regte ich mich wahrscheinlich hauptsächlich über mich auf. Über meine Inkonsequenz, mein Ich-kann-kein-Glas-Fuck-im-Kopf, das mich nicht in Ruhe ließ und gegen 20 Uhr war auch diese Flasche leer. Puh, es ging mir nicht gut, denn das pseudogesunde Essen war auch überall gelandet, aber nicht als Grundlage in meinem Bauch. Wieder ein Tag nicht gegessen, nur getrunken. Alkohol kein Wasser, morgens ein Liter Tee, aber sonst Alkohol, mehr als ein Liter. Ich stand im Bad, guckte in den Spiegel und dachte wieder einmal, wie so oft in den letzten Monaten, eigentlich erstaunlich, dass du diese Taktung schon so lange durchhältst, aber echt Sandra, du siehst fertig aus, müde, deine Haare struppig, deine Haut schlecht und fahl. Deine Augen, wo sind die eigentlich? Deine Mundwinkel hängen verbittert herunter, wo ist denn dein Lachen hin? Dein Bauch wird immer dicker, wie der Rest vom Körper auch, du bekommst keine Luft mehr, obwohl du fast zwei Jahre nicht mehr rauchst, scheiße, was ist hier los? Ach, aber egal, so schlimm, wie du dich selbst siehst, kann es nicht sein, es sagt ja keiner was. Irgendwann, irgendwann wachst du auf und brauchst das alles nicht mehr. Oder du wachst eben nicht mehr auf und dann kann es dir auch egal sein, wie du aussiehst. Mit diesen Gedanken schoss ich in die Küche und stellte fest, dass ich wahrscheinlich schon 1,5 Promille hatte, zumindest gefühlt, aber blöderweise immer noch Durst. Alkoholfrei kam aber echt nicht in Frage, schon der Gedanke daran, dass um diese Uhrzeit unabhängig vom Zustand Schluss sein sollte, löste seichte Panik in mir aus. Ich zog meine Schuhe und die Jacke an, nahm den Autoschlüssel vom Schränkchen und überlegte, ob ich eine Maske aufsetzen sollte, damit man an der Tanke meine Fahne nicht durch die dauerhaft installierte Scheibe riechen konnte. Davor, im Straßenverkehr auf den 700 Metern oder beim Gang vom Auto in den Verkaufsraum aufzufallen, hatte ich keine Angst. Ich war mir sicher, dass das keiner merkt. Nun ja, man neigt mit den gefühlten 1,5 Promille durchaus mal zu verzerrter Wahrnehmung. Wer kennt es nicht? Aber als ich die Türklinke nach unten drückte, hörte ich leise etwas in mir. Sandra das ist einmal gut gegangen, lass es sein, bitte, zieh die Jacke aus, leg dich ins Bett und schlaf, lass das sein, ich seufzte, gab dieser Stimme im Kopf, widerwillig, wenn auch der Vernunft folgend recht und setzte mich in die Küche, ins Bett, das ging ja nun um 20 Uhr wirklich nicht. guckte in den Kühlschrank und fand noch eine gut gekühlte Flasche erdbeer -Xuxu. Die fand ich Silvester schrecklich eklig, aber nun, aus einem schönen Großraum Pinnchen mit Eis, na, das ging doch. So schlabberte ich Schluck für Schluck dieses abartig süße Zeug vor mich hin und kam in eine seltsame Stimmung. Normalerweise war mir nach laut Musik hören über Kopfhörer, damit ich die Nachbarn nicht störte, nur um mich morgens zu fragen, ob ich nicht doch laut mitgesungen haben könnte und damit ebenso und mehr gestört hatte. Diesmal verfiel ich aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund in schreckliche Wehmut. Es war ja wie gesagt Freitagabend, ich konnte niemanden anrufen, alle unterwegs oder mit Partner, Ehepartner, Kindern, Freunden beschäftigt, da will man ja auch gar nicht stören. Auch auf meinen Whatsapps reagierte keiner, wenn sie überhaupt durchgingen. Nicht, dass sie von Belang gewesen wären, sie waren wahrscheinlich auch voller Wehmut oder diese versteckte, sich geschickt hinter einem Haufen Enttäuschung über mich selbst, Wut über mich selbst, Trauer über und um mich selbst. Es war eine hochdepressive Veranstaltung an diesem 27.01.23. Wie immer allein in meiner Küche, allein mit irgendeiner Flasche und meiner Hündin, die schon bei der Bewegung Arm Richtung Schrank aus dem Frauchen das Glas nimmt und dann für mindestens 18 Stunden unbrauchbar ist, den stillen Rückzug antrat. Mit hängendem Kopf, sich noch einmal umguckend, als wollte sie sicher gehen, dass nicht doch vielleicht nur eine Tasse herausgenommen wird. dann aber mit hängender Rute, erschöpft resignierter Körperhaltung und ja, tatsächlich von einem tiefen Seufzer begleitet, schlug sie früh an diesem Abend, ebenso depressiv erscheint, den direkten Weg ins dunkle Schlafzimmer ein. Lieber wohl allein dort, als mit mir in der Küche. Für viele vielleicht nicht nachvollziehbar, aber diese 20 Sekunden werden mich mein Leben lang mit einem Schmerz im Herz begleiten, den ich nicht beschreiben kann. Und dieser Schmerz, die Erinnerung an diesen Blick, werden mich immer daran erinnern, dass ich nie wieder ein Glas aus diesem Schrank nehmen darf, um 18 Stunden weg zu sein. So saß ich also da, betrunken, gelangweilt, frustriert, voller Angst vor der Zukunft, vor mir und meiner Entscheidungsunfähigkeit. Angst vor dem nächsten Glas, der nächsten Flasche. Alles, was noch kommen sollte und musste, konnte ja nur schlimm sein, wenn ich so weitermachte. Ich öffnete Facebook auf meinem Handy. Ich sah, dass mein Onkel Jürgen, den ich tatsächlich aus vielen Gründen persönlich gar nicht kenne, einen mir schon bekannten Song meines Vaters geteilt hatte, den ich auch lange nicht gehört habe. Mein Vater, seit 35 Jahren nüchtern, also in etwa so lang, wie ich unbewusst mit diesem Zeug kämpfte, hat seine Alkoholabhängigkeit, wie auch andere Begebenheiten, in Songs verpackt. Und zu diesem Song Goalgetter ein Video gedreht. Auch dieses kannte ich schon, aber als es im Feed von Jürgen aufploppte, habe ich es nach langer Zeit wieder gesehen und gehört. Wieder und wieder und wieder. Ewig lang. Ich habe gerade nachgeguckt, ich habe Jürgen damals schon um 22 Uhr eine Sprachnachricht geschickt. Ich traue mich nicht, diese abzuhören, weil ich denke, ich konnte nicht mehr gerade reden. Ich erinnere mich dunkel, mich fürs Teilen bedankt und noch irgendwas hinterhergefaselt zu haben. Ich möchte es nicht wieder hören, möchte mich nicht hören. Ich schäme mich vor mir selbst. Das Lied lief in Dauerschleife und ich habe geheult. Wie ein Wasserfall kamen all die Tränen, die ich all die Jahre nicht rauslassen konnte, egal wie viel Wein ich auch in mich hineingeschüttet hatte, in der Hoffnung, endlich mal diese Kontrolle über mein Gefühlsleben verlieren zu können. Das Lied hat mich immer berührt, mein Vater auch in diesem Video zu sehen, das alles hat mich so gerüttelt, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Ich bin irgendwann erschöpft eingeschlafen, in der Küche. Mitten in der Nacht wurde ich wach. Kurz nochmal den Hund rauslassen, damit sie nicht so früh aufwacht. Dann ins Bett, mir war schlecht, also mit einem Eimer daneben. Meine Hündin, die sonst, wenn dieses Utensil ins Schlafzimmer gebracht wurde, ausnahm und im Wohnzimmer weiterschlief, kam zu mir ins Bett. In dieser Nacht kroch sie wie sonst so oft, aber nur, wenn ich nicht getrunken hatte, unter meine Decke, legte sich in Herzhöhe mit der Schnauze auf meine Brust und bewachte mich bis zum frühen Nachmittag geduldig wartend, bis ich aufwachte, einigermaßen in der Lage, die kleine Dorfrunde zu wanken, in der Hoffnung, dass mir bloß niemand begegnet. Samstag, 28.01.23. Was an diesem Tag war, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich ihn verpennt, von kleinen Gassi-Runden unterbrochen. Mit dem Hund an meinem Herzen, den Atem spürend, die Wärme spürend und ihren Geruch in meiner Nase. Oxykocin. Ich werde gelitten haben unter Übelkeit, Magenschmerzen, Kopfweh, Müdigkeit, verheulten Augen, altbekannter Wut, Angst. Enttäuschung, Hilflosigkeit und wieder Durst. Aber reines Oxytocin neben mir. Ein Tag, wie so unfassbar viele in meinem Leben zuvor. Und dennoch, der letzte seiner Art. Auch wenn mir das in diesem Moment wieder klar war, noch ist der Moment war, an dem ich beschlossen hatte, ich trinke nicht mehr. Daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Ich wollte aber zumindest so lange nicht trinken, wie die op narben verheilten. Wie sollte ich auch an den Stoff kommen? Ich durfte weder laufen noch Auto fahren. Heute erinnere ich mich an diesen letzten Tag in meinem alten Leben und finde das irgendwie ebenso wichtig, wie das Erinnern an den ersten Tag im nüchternen Leben. An diesen erinnert mich ein Tattoo auf meinem Unterarm täglich. Es ist natürlich ein Bruce Zitat aus dem Song Thunder Road, it's lying out there like a killer in the sun. Ja, das tut er, dieser Dämon, ein Killer liegt in der Sonne und wartet nur darauf, mich zu packen, während ich die gleiche Sonne genieße. Und ja, hier und da hat er es probiert, aber ich werde langsam schnell im Erkennen seiner Taktik. Und all die Menschen um mich herum, die mich nach meinem Ausstieg aus dem Riesenrad-Business neu oder auch wieder kennengelernt haben, sind da. Manchmal wissen sie das gar nicht, dass sie da sind und ich werde es für mich behalten, um den Zauber nicht zu zerstören, den diese Menschen auf vielfältige Weise auf meinen Dämon ausüben, um ihn bloßzustellen und ihm die Macht zu nehmen, vor allem um ihn wegzulachen. Danke euch dafür, auch an die, die ihr wisst, dass ihr es seid. Ich fahre übrigens jetzt nur noch Musik-Express, irgendeinen Thrill muss man ja haben, auch mal gedanklich eine Runde rückwärts, aber es läuft nach wie vor, ihr ahnt es schon, Badlands, it ain't no sin to be glad you're alive.